0: Bei unter Katzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ach, irgendwie hat es mich erwischt. Nicht, dass ihr jetzt im Hinblick auf den Titel was anderes denkt, aber irgendwie ist mir heute Plümmerandung und gar nicht gut. Und Kopfwerb ich auch. Deshalb bin ich in dieser Folge auch ein bisschen spät dran und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber im Sommer ist ja auch nicht immer alles so super. Auf jeden Fall erzähle ich euch gleich was von meiner Sommeraffäre. Ja, das war was ganz Feines. Doch bis dahin dauert es noch einen Moment, ich will nämlich erst zurückgucken. Und zwar hat mir Jenny geschrieben und Bezug genommen auf meine juni käfer aus der vergangenen Folge. Sie und ihre Katze Alice sind da ein super Team, wenn es ums Einfangen von Insekten und so anderem Getier geht. Neuster Fall war der einer Motte im Schlafzimmer. Dann ist es so, dass sich Alice immer ranpirscht. Sie treibt das Viech dann in die Ecke und Jenny fängt's dann mit nem Glas ein. Und man hat ein Happy End. Also fürs Viech. Ja, und dann hat mir Diana geschrieben, dass sie den Sommer sehr mag, weil ihre Katzen Ella und Tessie dann nachts immer rausgehen und sie wunderbar schlafen kann. Ja, das vermisse ich auch. Dass man die einfach abends rausschicken kann und sagen, geht, habt Spaß. Naja. Aber bei ihr ist es so, ähm, ist alles schön, bis dann Ella sich irgendwann unten auf die Terrasse vom Nachbarn stellt und in Richtung Balkon im ersten Stock maunzt und lautstark damit sagt, sie will wieder rein. Äh, das Diana vermisse ich nicht. <lacht> Diese äh, Geschichten, die dann nachts losgehen mit Ich kloppe mich mit dem Nachbarskater und hoch, es ist Gewitter, ich will aber ganz schnell wieder rein. Ja, und Taliesin durfte im Urlaub zu Hause bleiben, während seine Familie einen Kurztrip gemacht hat. Da kam dann aber die Oma und hat ihn versorgt und weil er ihr immer so leid tut, wenn er alleine ist, wird er dann nach Strich und Faden verwöhnt. Da durfte er dann draußen immer den ganzen Tag sein und nachts hat er dann geschlafen und alles war doch total super mit der Betreuung. Und der war auch gar nicht beleidigt, als sie wiedergekommen sind. Puh, Glück gehabt. Der hat sogar gekuschelt und gespust. Also Sommer ist für Taliesin kein Problem. Dann schon eher das Thema Tierarzt, da habe ich auch gleich noch einen Post gekriegt. Da wurde auch ausprobiert, diese abscheuliche Transportbox einfach in der Wohnung stehen zu lassen, so zur Gewöhnung, aber einziges Resultat, er hat zweimal reingepinkelt. Da du nicht mein Kater bist, finde ich das leider sehr lustig, Taliesin, ähm, ja. Okay, und dann geht's jetzt auch eigentlich in die neue Folge, so. Ihr seid schon neugierig, ne, was es mit meiner Sommeraffäre so auf sich hat. Ja, passt auf. Und zwar, meine Freundin Christina hat ja den Mio jetzt so knapp anderthalb Jahre und es gab noch keinen Urlaub. Das heißt, die waren noch nie richtig getrennt. Also hat Christina mich aber gefragt, so sie wollten jetzt doch mal eine Woche wegfahren und äh, ob ich mich denn kümmern könnte. Klar habe ich gesagt, natürlich komme ich. Ja, sie war schon echt schweren Herzens und so. Und äh, ob ich denn dann auch mit ihm spielen würde und so. Ich so, klar, ich schmeiß dann nicht nur das Futter rein und gehe einmal durchs Katzenklo und dann bin ich wieder weg. Nein, nein, habe ich ihr versprochen. Und da war sie dann auch ganz, ja, ganz, ganz erleichtert. Ich habe ihr auch angeboten, wenn du magst, wir können auch äh, telefonieren. Ich kann FaceTime anmachen, du kannst ihn sehen. Ich meinte, nein, nein, also so gut dann auch nicht. So, das würde schon, sie hätte da schon Vertrauen. Ja, und dann habe ich halt den Schlüssel gekriegt und dann ging's los und den ersten Tag, als ich hingefahren bin, war ich natürlich auch total neugierig, was denn jetzt so passiert und wie er so drauf ist und so. Weil er kennt mich halt schon, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn man dann alleine mit ihm ist. Und der erste Tag, ich schließe auf, unten die Tür, nix, gehen ersten Stock, kein Kater, gehe so die Treppe rauf und dann sitzt oben an der, an der obersten Kante, sitzt der Kater, guckt mich so mit schiefgelegtem Kopf an, ganz kleine Augen hat er und gähnt mich an. Okay. Also habe ich gedacht, dem geht's gut, der hat die ganze Zeit gepennt. Das ist ja auch eigentlich eine Beruhigung für uns Menschen. Also wenn die Katzen mal alleine sind, macht euch echt nicht verrückt, die rennen nicht die ganze Zeit durch die Wohnung und, und schreien und suchen und so, sondern die passen sich auch an und finden sich auch mit vielem ab und da wird halt mal noch mehr geschlafen als ohnehin schon. Also... Dem ging es gut und dann äh, natürlich das normale Programm, dann hat er erstmal ein bisschen Milch gekriegt und dann haben wir ein bisschen Futterwerfen gespielt, das findet er total super und ich habe auch ins Klo geguckt, also gepieselt und gekackt, alles super, er hat auch nichts kaputt gemacht, ich habe nichts gefunden, was runtergerissen, umgekippt oder zerstört, war also wirklich vorbildliches Verhalten bei mir und wir haben dann schon ganz viel gekuschelt am ersten Tag, der hat sich auf den Boden geworfen und auf den Rücken gedreht und ich durfte ganz viel streicheln und die Angel, die ich dann doch rausgeholt habe, fand er gar nicht interessant, er wollte gar nicht nach der Angel jagen, nein, er wollte eigentlich nur kuscheln. Äh, als ich dann den zweiten Tag kam, da kam er mir dann schon unten im Flur entgegen und ich dann überhaupt die Tür richtig zumachen konnte, hat er sich dann auf meine Schuhe geworfen und sich rumgewälzt und ganz laut geschnurrt, das ist wirklich so ein ganz süßer, also der ist mir so in meinem Herzen, weil das so ein kleiner süßer Kuschelkater ist, also wirklich total Super. Und dann haben wir bestimmt richtig lange, haben wir dann äh, Leckerchen werfen gespielt. Das hat ja mit meinen relativ wenig ähm, Zweck. Also der ähm, Fredo läuft mal dem Leckerchen hinterher, aber äh, der ist halt auch sehr, sehr viel älter als der Mio. Aber der Mio, der ist ja irgendwie, ja noch keine zwei, der ist halt noch, der steht noch im Saft, der hat Lust, der ist verspielt und dann ist es total super. Dann kann man immer so ein Leckerchen nehmen und entweder in die eine Richtung werfen und dann rennt er halt wie bekloppt oder in die andere Richtung. Dann macht er halt auch ein paar Meter und dann wird er dann halt auch ein bisschen müde. Also total super. Außerdem habe ich mir gleich noch mal das Katzenklo angeguckt. Also ähm, sie haben drei für den Kater, so an verschiedenen Stellen und äh, meine Freundin benutzt so ähm, das ist so Papierstreu. Das kannte ich bis jetzt in der eigenen Anwendung noch gar nicht. Das ist ganz spannend. Das ist halt auch total biologisch abbaubar und halt wird halt recycelt, wird halt aus einem Papier und Zeitungen gemacht. Und das sind dann so, ja, so gepresste Papierwürste und äh, die nehmen dann Feuchtigkeit an und quellen. Also ich finde diesen ähm, Umweltaspekt total spannend und gut. Ich finde es jetzt von der Handhabung ein bisschen tricky. Ich bin ja Klumpstreu gewohnt und da äh, klumpt halt das Streu komplett, sobald es mit Feuchtigkeit in Verbindung kommt. Und das ist da halt nicht, also diese quellen auf und zerfallen und man sieht so ein bisschen an der Farbe, wo Pipi ist und wo nicht und kann dann gucken, aber man muss halt schon relativ viel wegschippen. Und ja, wäre mal eine Überlegung wert. Das Gute daran ist, dass die äh, Tüten, wo das Streu drin ist, total leicht sind, ist halt nicht so ein Geschleppe wie bei meinen ja, vielleicht probiere ich es mal und guck mal, wie meine reagieren, wenn meins jetzt alle ist. Und dann werde ich euch berichten, wie meine auf dieses tolle, nachhaltige Katzenstreu reagieren. Ja, ja und am dritten Tag, als ich dann kam, hat mich äh, Mio direkt quasi schon angeguckt, bevor ich überhaupt drin war. Die haben äh, am Eingang eine Glasscheibe neben der Eingangstür und dann saß er dann dahin und hat schon auf mich gewartet. Also habe ich mir mal eingebildet, natürlich hat er auf mich gewartet, sicher. Und äh, ja, dann haben wir erstmal die erste Viertelstunde auch wirklich nur wieder im Flur verbracht weil er sich wieder hingeworfen hat und sich von allen Seiten kraulen gelassen hat. Also der hat auch keine kitzeligen Stellen. Ja, und dann sind wir nach oben weiter, Treppe rauf und dann auch wieder nach Leckerchen äh, gelaufen. Und ach, der der säuft ja alles, der frisst ja alles, der ist ja so pflegeleicht. Und genau, und äh, vormittags kommt ja noch die Schwiegermutter, also der Kater war halt doppelt betreut, aber ich war ja auch noch dann fürs Schöne da, ne? Und das war richtig super, da haben wir uns dann auch wieder so auf dem, auf dem Teppich, haben wir uns dann auch wieder noch so so eine kleine Kuschelstunde gegönnt und ähm, ja zwischendurch war er auch mal auf dem Bett und da wurde er plötzlich so ein bisschen wild und frech, aber irgendwie ist das auch süß mit so einem jungen Kater, da waren die leichten Kratzer und die, die Bisse auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn mich mein Kater beißt, dann muss ich schon anders mit umgehen, weil der hat halt viel mehr Kraft oder der Kater von meiner Mutter, der auch immer ordentlich austeilt. Ähm, aber mit Mio, och, das habe ich richtig genossen. Ne? Man muss seine Affäre dann ja auch so richtig auskosten von allen Seiten. Da holt man sich ja Dinge, die man zu Hause nicht kriegt. Ja, äh, getigerte Haare zum Beispiel an den Schuhen und an der Hose und überall. Ne? Ähm, bei mir gibt es ja nur Schwarz und ein bisschen Weiß. Nee, also es war wirklich, wirklich richtig schön und ach auch so niedlich und so süß. Und dann hat er auch ja so ein ganz anderes Stimmchen. Also ich habe das auch sehr, wirklich von allen Seiten genossen. Zwischendurch kam dann doch mal eine SMS von meiner Freundin so, äh, bei Ihnen regnet's. wie ist denn so bei mir? Und dann habe ich gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Der frisst, der kuschelt, es geht ihm total gut. Und sie schrieb nur, ach Gott, er lebt noch. Natürlich lebt er noch. Also äh, von daher, ähm, so ein Babysitter, so ein Katzensitter, der nach Hause kommt, ist eigentlich auch eine total feine Sache, weil die Katzen bleiben dann halt in ihrer gewohnten Umgebung und ja, es ist denen zwar vielleicht ein bisschen langweilig, aber eigentlich, wenn ihr jemanden kriegt, der ab und zu mal kommt, ist das schon eine wirklich feine Sache. Ja, und das war dann halt meine Sommeraffäre, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mio, mach dich gefasst, wir kuscheln weiter. Ja, und dann äh, habe ich mich als Lebensretter noch betätigt seit der letzten Folge. Und zwar war das so, dass ich äh, es ist ja warm, deshalb hat man ja auch so eine Balkontür mal äh, gerne den ganzen Tag auf. Und äh, ich hörte plötzlich, ja, so ein bisschen ja komische Geräusche aus dem Wohnzimmer und guck so um die Kurve und sehe, dass zwei Meisen auf der Lehne meines Sofas gelandet waren und ich sehe zwei Katzen, die aus dem Tiefschlaf sofort ohne Übergang, sofort ähm, in den Jägermodus geschaltet haben. Ich denke, okay, ich muss aktiv werden. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist nämlich so, ich habe das schon mal erzählt, die Meisen fliegen ja bei meiner Nachbarin, die bei mir auf der anderen Seite vom Balkon quasi wohnt, die fliegen da immer aus und ein. Sie hat die Balkontür auch immer auf und sie füttert die. Und die sind dann auch richtig handzahm und äh, ja krakeln auch schon mal, äh, wenn es kein Futter mehr gibt und so. Und es muss wohl so gewesen sein an dem Tag, dass meine Nachbarin nicht da war. Das heißt, die macht ihre Balkon zu, wenn sie geht, halt auch mal zu. Und dann haben sich die Meisen gedacht, verdammte Axt, was das denn? Da ist ja zu, aber da ist auf. Ah, ist uns doch egal. Nehmen wir einfach die nächste Tür, die offen ist. Ja, ha, ha, ha Problem, Problem. Sie also bei mir rein, gedacht, wo ist denn hier das Futter? Aber da waren zwei Katzen mit Hunger. Also musste ich irgendwie dazwischen. Fredo habe ich ein bisschen aus dem Blick verloren, aber Fluse war schon voll im Angriffsmodus. Die eine Meise war so schlau und ist zur offenen Balkontür wieder rausgeflogen. Die andere Meise, leider, wie das so ist, wenn man in Panik ist, das ist ja auch Leute, die plötzlich in einem verrauchten, brennenden Gebäude sind, dass die absolut in die falsche Richtung äh, laufen. Oder unter Wasser, Taucher, dass die manchmal die Orientierung verlieren und absolut in die falsche Richtung schwimmen. So war das mit dieser Meise auch. Die ist in die Küche geflogen. Fluse hinterher, ich hinterher. Und dann ist sie halt zum Fenster geflogen, sie Wusste ja nicht, dass sie da nicht rausfliegen kann. Sie hat ja nur gesehen, oh, da ist hell. Naja, dann hat sie sich hinter meinen Büchern auf dem Fensterbrett verschatzt, ist da rumgeflogen. Ja, und dann, so viel Erfahrung habe ich jetzt auch nicht mit jungen Vögeln. Da muss man ja auch vorsichtig sein. Und Fluse um meine Beine, die da maunzt und sagt, gib's mir, ich mach's schon. Und ich so, geh weg. So. Und ich musste irgendwie versuchen, diese junge Meise, die total panisch war, einzufangen. Beim ersten Mal daneben gegriffen, aber beim zweiten Mal habe ich sie dann gekriegt. Man muss ja auch vorsichtig sein, ich darf ja auch nicht zu kräftig zupacken. Also habe ich, sage ich mal, beherzt, aber trotzdem sanft zugegriffen und hatte sie dann in der Hand. Und oh, da war es los in der Hand, da wurde geflattert und gezwitschert und das Herz bummerte und so. Also ich wieder zum Balkon. Der jetzt auch kein Netz mehr hat, nachdem ja irgendwie der eine das Netz schon halb abgerissen hat und der nächste ähm, Handwerker halt auch was abgemacht hat, stand da in der Mitte nur noch so ein trauriger Rest. Und ich dachte, hm, die Katzen haben jetzt über drei Jahre von diesem Netz überhaupt keine Notiz genommen und wollten keinmal über die Balkonrüstung springen, dann kann das Ding auch weg. Sieht jetzt auch optisch viel besser aus ohne Netz. Gut, also kein Netz mehr. Vielleicht war es dann auch leichter für die Meisen reinzufliegen. Aber egal. So, dann habe ich die Meise aus meiner Hand in die Luft geworfen, ähnlich wie mit so einer Friedenstaube und sie ist dann sofort weggeflogen. Also, der ging's gut, da war noch alles dran. Fluse war wieder äh, not amused und ein bisschen angepisst, weil, ne, sie durfte halt nicht. Aber so ist es halt. Ich meine, nachdem ich ja letztens mit dem Spatz so Pech hatte, muss man ja auch mal wieder was retten. Ich muss ja auch meine schlechte Bilanz mal äh, hier wieder verbessern seitdem habe ich aber die offene Balkontür immer im Auge und höre auch immer auf diese, dieses Rufen von den Meisen. Weil ich kann mittlerweile unterscheiden, wie die meckern, wenn nebenan die Tür zu ist. Da wird nämlich sehr laut geschimpft. Und da kann ich auch nochmal so richtig in die Vergangenheit gehen. Das war ja nicht die erste Meise, die bei mir im Wohnzimmer war. Und das ist so zwei Jahre ungefähr her. Deshalb habe ich es bis jetzt noch nicht erzählt, weil es halt schon so weit zurück lag. Da hatte ich nämlich auch unangekündigten Besuch. Und das war an einem Mittwoch. Nachmittag, es war also warm, die Balkontür stand offen, damit die Mietzen schön rein und raus gehen können, und ich habe mir Frühstück in der Küche gemacht, und dann habe ich wieder, oh, da habe ich ungewöhnliche Geräusche aus dem Wohnzimmer gehört. Ich habe dann so um die Ecke geguckt ins Wohnzimmer, und da habe ich Fredo gesehen, wie er auf der obersten Plattform vom Kratzbaum saß, auf den Hinterbeinen und mit den Pfoten in der Luft geangelt hat. Hä? Denke ich, was macht der denn? Ich denke, der schläft bin ich mal nachgucken gegangen. Ja, und da kreist ein kleiner Vogel durchs Zimmer und Fredo versuchte ihn natürlich auf die Art und Weise am höchsten Punkt zu fangen. Für Fliegen, für Motten, für ähnliches Kleinzeug, da wird sich ja gar nicht mehr angestrengt. Das reizt den ja schon lange nicht mehr. Bei einem Vogel sieht das aber anders aus. Da unterbricht man auch mal seinen Vormittagsschlaf und macht sich auf die Socken und alle Sinne sind derartig auf Empfang. Und dieser gemütliche, rundliche Kater hatte sich, ähnlich wie so ein Marvel-Held, in eine Jagdmaschine verwandelt, in einer Sekunde. Fluse lief auch rum und fragte, was da denn irgendwie komisch ist und lief mir auch noch um die Füße rum. So, ich also jetzt im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer dann hin zur Treppe, da muss man noch aufpassen, da geht es ja in den zweiten Stock. Aber super, Fredo kann halt die Treppe hoch und versuchte ihn dann irgendwie zwischen den offenen Treppenstufen zu erwischen und ich die ganze Zeit hinterher. So, der Vogel, total in Panik, ist gegen Regale geflogen, gegen Wände geflogen, immer so leicht dung, 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 wie so eine Flipperkugel. Und irgendwann ist er auf mich zugeflogen und ist in meine Bluse geflogen. Da konnte ich den gerade noch meine Hände schützend drum, drum legen und den so festhalten. Und da hatte ich ihn dann zum Glück. So. Und die kleine Meise, die dann so zitternd in meinen Händen saß und ganz aufgeregt rumgepiept hat und so und das Herzchen ganz nervös pochte, habe ich dann auf dem Balkon getragen. Die muss auch noch ganz jung gewesen sein. Die war auch noch so ganz zerzaust. Die hat wahrscheinlich gerade erst fliegen gelernt. Die hatte auch noch so Kükenflaumen überall rausstehen und eine kahle Stelle auf dem Kopf. Und dann habe ich sie auf dem Balkon dann halt fliegen lassen. Und der ging es wohl auch gut bis auf den Schreck, den sie hatte. Die konnte sofort problemlos wegfliegen. Da war alles noch in Ordnung. Ja, und dann habe ich echt Glück gehabt. Habe ich so im Nachhinein überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer oder oben im Badezimmer gewesen wäre, ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Und dann hätten die Katzen der armen Meise wahrscheinlich den Garten in meinem Wohnzimmer ausgemacht. Und das Massaker hätte ich ja dann auch nicht gewollt. Naja, also auf jeden Fall haben wir alle Glück gehabt. Naja, bis, bis auf Fredo. Der war ungefähr eine halbe Stunde extremst beleidigt. Der ist die ganze Zeit auch hinter mir hergelaufen und hat mich angeschimpft. Wahrscheinlich so, wo ist der Vogel? Das war meiner. Was fällt hier eigentlich ein? Ja, also mit Fredo habe ich es mir dann auch verscherzt, aber äh, es gibt kein Lebendfutter in meiner Wohnung. So viel ist mal klar. Ja, und also wenn Katzen gute Jäger sind, sind Katzen aber auch, das habe ich jetzt halt gerade festgestellt, wo es mir heute nicht so gut ging und ich so ein bisschen Bauchweh hatte. Da ist mir aufgefallen, dass Katzen hervorragende Krankenschwestern sind. Vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt. Also Fluse heute, ich hatte mich dann so aufs Sofa gelegt und so ein bisschen eingemummelt und tat mir gerade so ein bisschen leid, weil mein Bauch weht hat. Und dann ist Fluse zu mir gekommen und hat sich ganz, ganz eng an meinen Bauch gekuschelt und hat ganz laut geschnurrt. Und dann bin ich eingeschlafen und dann ging es gleich viel besser. Also Schwester Fluse. Das machst du super. Und dann habe ich mich so erinnert, dass es sowas auch mal gab, als ich noch ein Teenager war. Die Katze von meiner Oma, nämlich die Mucki. Mit der hatte ich eigentlich relativ wenig zu tun, also emotional zu tun, hatte ich schon einiges, weil ich war ja immer diejenige, die mit dem Viech zum Tierarzt musste, weil die dauernd irgendwas hatte. Aber ähm, so eine emotionale Beziehung hatte eigentlich nur meine Oma zu der Katze. Die war halt auch ein bisschen speziell, ein bisschen dievenhaft, hat sich nicht so an jeden rangeschleimt. geschleimt. Also die war gerne für sich. Ließ sich auch nicht so gerne anpacken. Also, naja, also die und meine Oma, das hat schon gut gepasst. Aber alle anderen, in die die Wohnung betraten, wurden eigentlich wirklich nur geduldet. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann von der Schule kam, auch keine Lust auf Essen hatte. Und meine Oma gesagt hat, ach, dann leg dich doch ein bisschen aufs Sofa ab. So, ja, dann lege ich, leg ich mich mal hin. Und dann war ich so kurz vorm Einschlafen. Da habe ich plötzlich so Bewegungen am Fußende gemerkt und denke, hä, was ist das denn? Hab mich dann gar nicht getraut, mich zu bewegen und dann war es wirklich so, dass plötzlich Mucki zu mir kam und sich auch an diese Stelle am Bauch legte und sich da zusammengeschringelt hat und sich da hingelegt hat. So, als wenn sie so sagen wollte, komm, ich helfe dir, ich mach, dass deinem Bauch wieder gut geht und jetzt schlafen wir hier zusammen. Und das fand ich so rührend damals, denn es ähm, hat die halt noch nie gemacht. Und danach hat sie es halt auch nie wieder gemacht. Also danach war, als hätten wir nie was miteinander zu tun gehabt. Das war ein einmaliges Erlebnis, aber es war schön. Schon lange her, aber es, also ja, da hat sich die Mucki auch sehr in mein Herz gespielt an diesem Tag. Das weiß ich noch. So, ansonsten ist ja Sommer, wo man eigentlich auch nicht mit der Decke auf dem Sofa rumlümmelt. Und wenn es richtig heiß war, Früher, als ich noch mit Moritz zusammen gewohnt habe, das war ja mein allererster Kater, den habe ich, wenn's heiß war, sehr oft früher dann in der Badewanne gefunden, also in der leeren Badewanne. Und dann lag der da immer auf der kalten Emaille und hat sich abgekühlt. Das fand ich ja durchaus clever. War halt blöd, wenn einer von uns in die Wanne musste, aber egal, da ist er dann, dann hat er sich schon verzogen. Was allerdings sehr, sehr komisch ist, ist, dass sogar bei 35 Grad mein Fredo ja Lust auf Kuscheln hat. Dem ist ja nie zu heiß für sowas. Und das ist schon ganz schön happig. Wenn es so richtig warm bei mir im Schlafzimmer ist und drückend, er schmeißt sich trotzdem ran. Und mir, ne? mir läuft die Suppe überall runter. Und man ist so richtig so, man hat so, so einen Schweißfilm überall um sich rum, wenn es so richtig, richtig heiß ist. Und dann kommt der Kater und schmeißt sich ran. Oh Mann. Und dann ist das Ende vom Lied ist, dass die Haare von ihm ja dann nahtlos auf mich übergehen und die dann auch an mir kleben. Und Haare kleben auf Schweiß hervorragend ich sag's euch das kommt mir dann so vor als hätte ich selber einen Pelz ich komme mir dann selber komplett behaart vor also das ist so eine Sache am Sommer die finde ich so so mittelgut aber sonst ist Sommer eigentlich schön ne offene Balkontür ab und zu mal ein bisschen action in der bude ja und immer und immer kuschelnde katzen ja und so geht's dann auch weiter in der nächsten folge da nähern sich die Ferien ja auch dem Ende und wir kommen alle zurück. Und wie sich so die Rückkehr gestaltet und wie die Katzen so drauf sind, darüber spreche ich mit euch dann in der nächsten Folge. Sind sie liebevoll, sind sie anhänglich oder zeigen sie die kalte Schulter oder was Schlimmeres? Das alles also in 14 Tagen. Ich freue mich schon auf euch und aufs nächste Mal. Macht's euch schön!